0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Stromaufwärts. Mein Name ist Vera Dvorah. Zu Gast im Küchenstudio ist heute Hannes Ulrich vom Präventionsprojekt Dunkelfeld am Institut für Sexualwissenschaft und Sexualmedizin der Charité. Das Projekt ist Teil des Präventionsnetzwerks Kein Täter werden, das Pädophilen die Möglichkeit einer ambulanten Therapie bietet, um Übergriffe auf Kinder und Jugendliche zu verhindern. Darüber hinaus unterstützt das Projekt Pädophile darin, mit ihrer sexuellen Neigung zu leben und sich selbst zu akzeptieren. Ein Prozess, der in unserer Gesellschaft bisher weitgehend tabuisiert wurde. Seit gut zehn Jahren existiert das Projekt. Mittlerweile gibt es deutschlandweit elf Standorte des Netzwerks. Kein Täter werden. Herzlich willkommen, Hannes Ulrich.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Herr Ulrich, Das Projekt Dunkelfeld wurde 2005 an der Charité in Berlin gegründet, um Menschen mit pädophiler Neigung die Möglichkeit einer Therapie zu bieten. Davor wurden solche Therapien meist nur bereits verurteilten Sexualstraftätern angeboten. Für Männer, die sich Kindern und Jugendlichen hingezogen fühlten, aber keine sexuellen Übergriffe begehen wollen, ergab sich erst durch ihr Projekt die Möglichkeit, therapeutisch mit ihrer Neigung umzugehen. Und gerade in dem Zusammenhang wird auch von Dunkelfeld und Hellfeld gesprochen. Können Sie uns diese Begriffe etwas erläutern?
1: Ja, es ist ein Dunkelfeldprojekt, wie der Name sagt. Das heißt, dass es sich an Betroffene richtet, die im Dunkelfeld sich bewegen, was bedeutet, dass kein Justizkontakt bestehen darf, Justizkontakt im Sinne einer laufenden Strafanzeige, eines laufenden Verfahrens oder auch Bewährungsauflagen. Das heißt, sollte ein Justizkontakt derzeitig bestehen, dann muss der erst abgegolten werden. Das heißt, sämtliche Bewährungsauflagen und Strafen müssen bezahlt werden dann ist es den Betroffenen auch möglich, bei uns wieder teilzunehmen.
0: Können Sie ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte des Projekts sagen? Also ich kann mir vorstellen, dass es relativ schwierig ist, so ein Projekt aufzuziehen, weil eben so viele Stigmata die Pädophilen behaften.
1: Ja, ganz genau. Das ist auch der Grund, warum wir das anonyme Schweigepflicht machen. Die Idee ist, dass dass sehr wenige Menschen sich trauen, therapeutische Hilfe zu suchen, wenn ihr Name klar wird und das vielleicht noch über Krankenkassen abzurechnen. Ich glaube nicht, dass es irgendwas gibt, was weltweit mehr stigmatisiert wird als dieses Thema Pädophilie. Es ist auch damit einhergehen, weil es gleichgesetzt wird mit dem Kinderschänderbegriff. Es wird nicht unterschieden zwischen einem Pädophilen und einem Kinderschänder. Das wird äquivalent verwendet. Daher auch die große Stigmatisierung. Und Professor Bayer und äh, seine Kollegen haben 2005 eben entschlossen, dass es vielleicht sinnvoll wäre, äh, therapeutische Hilfe, anonym anonyme Schweigepflicht anzubieten. Das ist ein großes Glück, dass wir es das in Deutschland machen können, weil wir die erste Schweigepflicht haben. Andere Länder sind uns da sehr, sehr neidisch, weil das in anderen Ländern eben nicht möglich ist. Die klinische Erfahrung zeigt auch am Institut vorher, bevor es dieses Projekt gab, dass es großen Bedarf gab, dass sich Menschen gemeldet haben mit pädophiler Neigung, mit einer pädophilen Ausrichtung. Und ähm, dass das richtige Dunkelfeld eigentlich noch sehr viel größer sein muss. Das hat sich jetzt auch gezeigt. Mittlerweile haben sich deutschlandweit 5.000 Männer bei uns gemeldet. In Berlin standen Standpunkt 2.500. Es ist großer Bedarf da. Das zeigt, dass wir haben Anfragen von überall der Welt haben. Ja. Und ähm, das richtige Dunkelfeld wird noch viel größer sein. Wir sprechen jetzt nur von den Leuten, die sich bei uns melden, die motiviert sind, Hilfe zu suchen. Das richtige Dunkelfeld wird noch größer sein und das Ausmaß äh, von Kindesmissbrauchen Missbräuchen noch viel, viel größer als das, was wir, was wir einsehen können. Ja. Wir gehen davon aus, dass jeder Hundertste, also ein Prozent der männlichen Bevölkerung pädophil ist. Davon begeht nicht jeder einen Übergriff, einen sexuellen Übergriff. Aber dennoch zeigt es, glaube ich, das Ausmaß, was, was diese, diese Störung bewirken kann.
0: Sie haben das gerade schon angesprochen. ist auch etwas, was mir ganz wichtig ist zu Beginn des Interviews, dass es sich bei Pädophilie um keine Krankheit handelt und es eben auch nicht gleichzusetzen ist mit Kindesmissbrauch. Es in dem Sinne eben kein juristischer Begriff ist. Ähm, dennoch wird Pädophilie in Diagnostikkatalogen als seelische Störung geführt. Wie gehen Sie äh, in dem Projekt mit dem Begriff Pädophilie um? Wie klassifizieren Sie den Begriff?
1: Ja, Die ganzen psychischen Krankheiten wurden ja im ICD-10, das ist das Klassifikationssystem der Weltgesundheitsorganisation, äh, im ganzen psychologischen Bereich wurde der Begriff der Krankheit abgelöst, äh, in Störung Pädophilie für uns, wir wissen es nicht, was es wirklich ist, wo es herkommt. Da steckt die Wissenschaft noch in den Kinderschuhen. Es ist vielleicht eine Laune der Natur. Wir sehen keinen evolutionären Vorteil darin. Wichtig für uns ist, dass wir unterscheiden zwischen einer Pädophilie und einer pädophilen Störung. Es gibt Menschen, die diese pädophile Ausrichtung haben, die überhaupt keinen Leidensdruck haben. Die sagen, ja, es ist ein Teil von mir. Aber es stört mich nicht. Ich komme trotzdem ganz gut klar in meinem Leben. Ich kann auch Sexualität und Beziehungen mit Erwachsenen dennoch ausführen. Es beeinträchtigt mich gar nicht. Und ich äh, bin auch keine Gefahr für für einen Übergriff. Es kommt für mich nie in Frage Kinderpornografie, was wir als als Missbrauchabbildungen bezeichnen, zu konsumieren oder einen Real-Life-Übergriff zu begehen. Dann würden wir nicht von Störung sprechen, weil keine Fremdgefährdung besteht und kein Leidensdruck. Aber natürlich die Betroffenen, die zu uns kommen und Hilfe suchen, bei denen besteht ein Leidensdruck. Und deshalb reden wir in dem Fall von einer pädophilen Störung, nicht von einer Pädophilie per se.
0: Die sexuelle Präferenz entwickelt sich im Laufe der Pubertät. Also, ob ein Mensch homo- oder heterosexuell orientiert ist, welches Körperschema der begehrte Mensch haben soll. Es ist ein Entwicklungsprozess, der da stattfindet, der sich für das Individuum in in einem schrittweisen Erkennen und Wahrnehmen dessen zeigt, was er oder sie als sexuell ansprechend oder erregend empfindet. Es gibt aber Studien, die Hinweise auf erbliche Auslöser für Pädophilie vermuten. Was Was halten Sie davon?
1: Ja, das ist es. Wir tappen da sehr, sehr im Dunkeln, was die Äthiologie, also die Genese, also die Entstehung von Pädophilie angeht. Es gibt, wie Sie sagen, Hinweise darauf, dass die Genetik ein Faktor ist. Das ist aber nicht ausreichend. Wir gehen deshalb von einem biopsychosozialen Genese-Modell aus. Das bedeutet, dass drei verschiedene Faktoren aus drei verschiedenen Bereichen Zusammenwirken müssen, damit äh, sowas entsteht. Ähm, Die genetische Disposition alleine wird nicht ausreichen. Man kann sich so vorstellen, dass diese genetische Disposition so einen Spielraum öffnet. In diesem Spielraum müssen aber noch psychologische und äh, soziale, soziologische Komponenten dazukommen, damit dann äh, im Laufe der Pubertät sich dann final eine Pädophilie manifestiert, die dann über den restlichen über die restliche Lebensspanne sehr, sehr stabil bleibt, wie die anderen sexuellen Orientierungen, Homosexualität oder Heterosexualität eben auch. Ein
0: anderer Faktor wären dann noch sogenannte Umwelteinflüsse. Da gab es auch einige Studien dazu, die da einen Zusammenhang zwischen dem familiären Umfeld oder auch Missbrauch in den den eigenen Familien ähm, zugrunde haben.
1: Also es wäre in diesem biopsychosozialen Genesemodell, wäre die Umwelteinflüsse Einflüsse, dem Sozio-Aspekt zuzuordnen. Und das wäre zum Beispiel auch eine eigene Missbrauchserfahrung. In, unserem, in unserer Stichprobe, also mit den Klienten, die uns zur Verfügung stehen, zur Forschung, ist es nicht so, dass wenn man alle Pädophilen nimmt, ist es nicht so, dass die mehr Missbrauchserfahrungen haben als die Gesamtbevölkerung. Daher kann man es nicht sagen, dass es ein Prädiktor ist für die Ethologie einer, einer Pädophilie. Wenn man jedoch unsere Stichprobe nimmt und da nur diejenigen, die auch Missbräuche begangen haben schon, dann merken wir eine signifikante Erhöhung. Das heißt, eigene Missbrauchserfahrungen sind wohl, ein Risikofaktor für das Begehen eines Missbrauchs, aber nicht für die Entstehung von Pädophilie per se.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben oder überhaupt verfolgen. Vor einigen Monaten ähm, erschien auf der Internetplattform Reddit in der Rubrik Ask Me Anything ähm, ein Post von äh, einem User mit dem Namen Bantapete93 mit dem Titel Ich bin ein Pädophiler, in Solchen, auf so einer Plattform oder in dem Thread Ask Me Anything können dann eben die anderen User ihn wirklich alles fragen. Und es war auch eine sehr lebhafte Diskussion dort mit ihm. Er gibt da als, als Angaben an, er sei halt 22 Jahre als Student und er betont mehrmals, dass es für ihn zwar schwierig sei, seine Sexualität niemals ausleben zu können, aber es für ihn nicht in Frage kommt ein Kind zu missbrauchen, weil er dem Kind einfach nicht schaden möchte. Durch ihn bin ich eigentlich auch auf das Projekt Dunkelfeld gestoßen. Also also ich habe es davor schon mal gehört, aber dann habe ich mich da noch mal reingelesen. An wen richtet sich denn das Projekt dann konkret? Wenn er sagt, er findet das Projekt gut, er braucht es aber nicht, also er braucht diese Therapie nicht, er hat sich da sozusagen unter Kontrolle. An wen richtet sich das Projekt?
1: Bei diesem Nutzer würde man sagen, er ist pädophil. Er hat eine Pädophilie, aber würde nicht von einer pädophilen Störung reden, was ich vorhin erwähnte, weil er keinen Leidensdruck hat und super klar kommt damit und auch keine Gefahr für andere darstellt. Genau. Unser Projekt richtet sich an alle Pädophile. Also das übergeordnete Ziel ist natürlich zunächst Kindermissbrauch zu verhindern, mittelbar und unmittelbar. Also in real life oder durch den konsum von missbrauchsabbildungen und ähm, das zweite große ziel ist natürlich den menschen den betroffenen ein adäquates leben zu ermöglichen diese menschen in der regel betrachten sie selber als monster stigmatisieren sie selber sind äh, der abschaum der gesellschaft und ähm, Die Pädophilie, die Pädophilie-Störung, nimmt einen großen Bestandteil in ihrem Leben ein. Und äh, es gehört eben auch zu unserer Therapie, diesen Menschen klarzumachen, dass sie zu 99 Prozent sind wie jeder andere, dass sie nur ein kleiner Teil, das ist die sexuelle Präferenz, von anderen Menschen unterscheidet. Und dass sie das alleine noch nicht zum Monster macht. Erstens können sie gar nichts dafür, für ihre Präferenz. Äh, Unsere sexuelle Präferenz ist Schicksal und keine Wahl. Wir suchen uns das nicht aus. Kein Mensch kann stolz darauf sein, heterosexuell zu sein. Es ist keine Leistung, er hat nichts dafür getan. Es ist Schicksal und keine Wahl. Dennoch ist es natürlich wichtig, das Verhalten zu kontrollieren. Wir sind nicht verantwortlich für unsere Fantasien, aber wir sind verantwortlich für unser Verhalten. Und das muss den Menschen beigebracht werden, dass sie per se für ihre Präferenz nichts können und dafür auch nicht verurteilt werden dürfen. Und deshalb sich auch nicht selber verurteilen oder beurteilen sollen. Nur aufgrund von ihren Fantasien und ihrer Präferenz. Und das ist eben Teil der Therapie, zu sagen, hey, du bist nicht nur pädophil, du bist auch ein toller Vater, du bist ein toller Kumpel, du bist hilfsbereit, äh, den Fokus auf andere Dinge zu richten, dass die Pädophilie eben nicht mehr 90% des Tagesgeschehens einnimmt.
0: Es gab vor ähm, wenigen Monaten ähm, den Fall des Silvio S., der ähm, wegen des Mordes an den beiden Jungen Elias und Mohammed verurteilt wurde. An dem Fall war ganz interessant, dass der Gutachter in dem Prozess ähm, das so formuliert hat. Also auch der Silvio S. wurde in Medien als, als Pädophil und Kinderschänder ähm, deklariert. Aber der Gutachter hat eben den Fall eben gesagt, dass es sich um eine Ersatzhandlung handelt, wie etwa 60 Prozent ähm, der sexuellen Übergriffe auf Kinder ähm, sogenannte Ersatzhandlungen sind. Der Gutachter hat es so formuliert, wenn ich Sexualität will, mit Frauen oder mit Männern, aber nicht zum Ziel komme, denke ich mir einen Umweg aus, um mein Bedürfnis zu realisieren und bei Kindern war demnach der geringste Widerstand zu erwarten. Es handelt sich da also auch um Machgefälle. Sie formulieren das auf Ihrer Internetseite so, nicht jeder Pädophile Begeht sexuellen Kindesmissbrauch und nicht jeder Sexualstraftäter ist pädophil. Wie stellen Sie, wenn ähm, jemand auf Sie zukommt, auf auf das Projekt zukommt, fest, ob derjenige pädophil ist oder eine pädophile Störung hat?
1: Hm. Ja, ich möchte vielleicht vorhin nochmal auf diese Ersatzhandlung eingehen, auf diesen Begriff der Ersatzhandlung, den ich persönlich nicht so sehr angemessen finde, weil das immer auch um das krass zu formulieren, Schlag in die Fresse ist für Opfer. Ja, wenn ein Opfer das hört, das war eine Ersatzhandlung, dann äh, fühlt sich das sehr, sehr erniedrigend an. Aber es ist genau deshalb auch schon äh, adäquater Begriff, weil, weil die Kinder dann als Ersatz hergenommen werden. Ja? Das ist resultierend aus äh, Persönlichkeitsstörungen, äh, Intelligenzminderungen, anderen Behinderungen. Das heißt, ich kann bei Gleichaltrigen nicht landen und nehme dann als Ersatz eben äh, ein Kind, weil das schon das leichteste Opfer ist. Ja. Und das sind eben zwischen 50 und 60 Prozent, je nach Studienlage, je nach Kohorten, äh, sind das eben Ersatzhandlungen und nicht aus pädophiler Intention begangene Übergriffe. Und die sind auch in der Regel sehr viel brutaler. Ja, das ist auch dieser, dieser Mord, also ich hatte, als ich das gesehen habe, war mir direkt klar, dass es kein Pädophiler ist. Ein Pädophile wäre nie so brutal. Die Pädophilen verlieben sich in, ihre, in die Kinder und möchten Beziehungen. Das ist alles auf einer sehr zärtlichen und einer sehr intimen äh, Basis läuft das ab. Wir kriegen den Unterschied relativ schnell raus wir machen ein Explorationsgespräch, eine Sexualanalyse, die dauert so circa zwei Stunden und da liegt ein Fokus darauf auf den sexuellen Fantasien, vor allem auf den sexuellen Begleitfantasien während der Masturbation und dann noch im Speziellen die präorgastischen Gedanken, das heißt, welche Gedanken kommen einem in den Sinn kurz vorm Orgasmus und wenn in diesem ganzen Spektrum Kinder keine Rolle spielen, dann können wir es relativ sicher ausschließen, dass es sich um eine, um eine Pädophilie oder eine pädophile störung handelt. Wir haben dann noch andere Mittel, wir machen auch noch so eine kleine Computertestung und die korreliert dann in der Regel immer mit unserer Einschätzung. Man muss auch sagen, die Menschen, die zu uns kommen, sind hoch motiviert. Die haben überhaupt keinen Grund zu lügen, die kommen freiwillig und wollen freiwillig Hilfe das macht uns erstens die Diagnose und vor allem auch den Therapieerfolg viel, viel leichter als jetzt unsere Kollegen der Forensik, die ähm, Straftäter bekommen, die in der Regel eine Therapie als Auflage bekommen und daher die Motivation natürlich eine ganz andere als bei uns.
0: Wenn äh, der Betroffene, wie Sie ja gerade sagen, ähm, der freiwillig kommt, ähm, offiziell bestätigt bekommt, Pädophie zu sein, Den Verdacht hatte er dann wahrscheinlich schon länger. Wie geht es dann nach dieser Eingangsdiagnose für ihn weiter?
1: Wenn die Diagnose einer Pädophilie gestellt wird, das heißt auch ein Einschluss in unser unser Projekt, also Pädophilie alleine reicht nicht aus, es muss noch klar sein, dass es kein Hellfeld ist, dass es kein Justizkontakt besteht und äh, dass keine andere psychiatrische Erkrankung gerade vorherrscht, die zuerst behandelt werden müsste, Schizophrenie, schwere Depression. Dann findet eine sogenannte Psychoedukation statt. Das ist eine Informationsveranstaltung über vier Termine, wo in erster Linie der aktuelle Forschungsstand über Pädophilie den Betroffenen vermittelt wird, wo auch Grenzen und Möglichkeiten der Therapie vermittelt werden. Und im Anschluss dieser vier Sitzungen findet ein Einzelgespräch statt und dann eine Zuteilung zu den vier laufenden Gruppen, die wir derzeit haben. Ähm, die zehnjährige klinische Erfahrung hat gezeigt, dass es sinnvoll ist, ähm, Leute zu trennen, die bereits eine Straftat gemacht haben. Von Leuten, die äh, noch nie irgendwas gemacht haben, noch niemals Kinder-, also Missbrauchsabbildung im Internet konsumiert haben. Ähm, dass die mit einer ganz anderen Motivation, mit einer ganz anderen Intention in die Therapie gehen, mit ganz anderen Zielen... Deshalb haben wir die Gruppen getrennt nach, ich sage jetzt mal so, nach Schweregrad und nach deren Zielen. Ja. Und dann muss eben nach der Psychoedukation wird dann geguckt, wo der jeweils Betroffene am besten, welche Gruppe die am besten passen würde.
0: Ist da eine gewisse Erleichterung zu spüren bei den Betroffenen? Von offizieller Seite bestätigt zu bekommen, dass er pädophil ist, dass es ihm geholfen wird auch jetzt?
1: Also die Diagnose per se ist in der Regel keine Erleichterung. Das ist, wie bei allen psychologischen Diagnosen, für manche ist es der Horror, einen Stempel zu kriegen und für manche ist es in der Tat eine, eine Erleichterung, weil es einen Halt gibt, ja? Das ist bei, unseren, bei unserem Klientel weniger der Fall, weil, wie Sie vorhin schon sagten, es ist keine große Überraschung. Ja, es gibt einen Grund, warum Sie kommen. Sie merken, dass sexuelle Fantasien sich um Kinder drehen. Sie merken, dass sie eine sexuelle Ansprechbarkeit auf das kind haben. Und vielleicht haben sie auch schon Kinderpornografie im Internet benutzt oder haben auch im schlimmsten Fall auch schon Übergriffe begangen. Das heißt, es ist keine, keine große Überraschung, dass sie diese Diagnose bekommen. Was eine große Erleichterung ist, ist erstmal, dass sie nicht beurteilt und verurteilt werden. Ja? Dass sie auf, also es auf offenen Ohren stößt und dass sie nicht alleine sind. Das ist auch ein Grund, warum wir das in Gruppentherapien machen. Es ist eine unglaubliche Erleichterung für die Betroffenen, zu merken, dass sie nicht alleine sind. Es gibt noch andere mit der Problematik. Und... Ähm, das nimmt mal schon mal ein bisschen diese, diese krasse Eigenstigmatisierung, diese Selbstbeurteilung. Es ist keine Seltenheit, dass sie sich als Abschaum der Menschheit, als Monster bezeichnen. Und wenn sie da merken, sie werden von anderen eben nicht so betitelt, dann ist das schon eine große, große, große Erleichterung. Und das ist der erste Schritt, der sie dann auch dazu motiviert, wiederzukommen und in der Therapie auch wirklich teilzunehmen.
0: Nach der nach dieser Eingangsdiagnose, die Sie da ähm, durchführen, konnte man bisher nur bei einer Frau feststellen, dass sie ähm, pädophil ist. Dennoch kommt es aber zu sexuellen Übergriffen äh, auf Kinder durch Frauen. Wie können Sie sich das erklären, dass es das bei Frauen so selten ist?
1: Also die Diagnose der Pädophilie konnten wir in der Tat nur bei einer Frau bislang äh, stellen. Es haben sich nur 18 Frauen bei uns gemeldet im Laufe der zehn Jahre und äh, über 5000 deutschlandweit, an unserem Projekt Männer. Also das ist ein großer Unterschied. Ähm, Das wird nicht alleine daran liegen, dass wir in dem Namen kein täter werden das generische Maskulinum verwenden, Täter und Nicht-Täterin. Das war bewusst so, weil die forensische Forschung auch zeigt, dass es sehr, sehr wenige äh, weibliche Menschen gibt mit der Diagnose Pädophilie. Und dass... Paraphilien an sich, ja, worunter zum Beispiel Voyeurismus gehört oder Exhibitionismus, eher eine Männerdomäne ist. Ja, das ist bei Frauen allgemein sehr, 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 sehr viel weniger verbreitet. Deshalb ist es für uns keine Überraschung, dass sich so wenige Frauen melden und deshalb rechtfertigt das auch eben das generische Maskulinum im Titel, weil wir nicht davon ausgegangen sind, dass sich viele Frauen melden werden.
0: Es gibt auf äh, ihrer Internetseite eine Rubrik mit dem Titel Innenansichten. Dort finden sich Videos mit Aussagen von Therapieteilnehmern, die natürlich anonymisiert wurden und nachgesprochen wurden. Ähm, immer versehen mit, mit einem Namen, dem Alter und dem Beruf, wo man auch sehr schön sehen kann, das geht quer durch die Gesellschaftsschichten, also Lehrer ja. und Kraft, äh, Kraftwagenfahrer. Und äh, ist alles dabei. Ja. Ähm, Ich würde an der Stelle einen kurzen Ausschnitt spielen aus den Innenansichten in der Therapie, so heißt dieses Video. Und wir sprechen dann gleich noch darüber.
1: Eine letzte Hürde waren die ersten Sitzungen, vor allem die allererste, da ich mir nicht vorstellen konnte, wie es sein würde, andere Männer mit meinem Problem kennenzulernen. Aber sehr schnell merkte ich, dass es mir gar nicht so schwer fiel, mich in der Runde zu öffnen. Ich hatte noch nie mit jemandem so darüber gesprochen, Und wusste nicht, wie Therapie ist. Mir war auch bange, weil die Therapeutin eine Frau war. Dann habe ich mich gewundert, wie leicht mir das Reden fiel. Weil wir in der Gruppe alle dasselbe Problem haben. Wir sind alle pädophil.
0: Sie haben das vorhin auch schon angesprochen, dass es Sinn macht, das in der Gruppe zu machen wie so ein Auffang, das wie ein Auffangnetz eigentlich fungiert, aber ich kann mir vorstellen, bisher war alles anonym für die Teilnehmer, für die Betroffenen, die sich gemeldet haben und jetzt äh, ist es die letzte Hürde, aber auch die größte Hürde, denn sie sehen sich allein rein optisch anderen gegenüber. Ähm, natürlich ist es ein, ein verbindendes Element, alle, alle sitzen im gleichen Boot sozusagen ähm, aber es ist bestimmt doch eine Entblößung, wenn man das erste Mal in diese Gruppe kommt.
1: Ganz genau. Wir haben auch einige Angst vor, das stimmt. In dem Erstgespräch sagen die, alles, alles außer Gruppe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in einer Gruppe, mein Problem, in einer, in einer Gruppe zu thematisieren. Es war schon schwer genug, mich vor ihnen zu offenbaren beim Erstgespräch. Es war schwer genug, hier anzurufen überhaupt, ja. Und das ist eine große Hürde, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Aber wenn es dann passiert ist, dann ist es eine unglaublich krasse Erleichterung. Ja? Die Erleichterung überwiegt auf jeden Fall schon bei der ersten Sitzung, wenn ein Austausch stattfindet. Das ist dann auch unsere Aufgabe, den Teilnehmern den Vorteil zu erklären und versuchen, ihnen die Angst zu nehmen. Das klappt in der Regel, klappt das sehr gut. Manchmal klappt das nicht, da muss man dann noch ein Gespräch mit den Menschen führen und gerade diese Innenansichten, die wir gerade gehört haben, auch nochmal vielleicht vermitteln, damit sie ein bisschen mehr Vertrauen fassen. Ja. Aber wenn es einmal passiert ist, wenn sie einmal in der Gruppe sind, danach sind sie alle, alle super erleichtert. Ja. Einmal da zu sein und zu merken, ich bin nicht allein, die anderen haben auch das Problem, das ist die größte Erleichterung schlechthin. In im späteren Verlauf ist es eben auch so, dass sie gegenseitig von den Erfahrungen der anderen auch profitieren. Ja, wie gehe ich mit Rückfällen um? Wie gehe ich äh, damit um, wenn ich gerade in stressigen Situationen bin? Wie, merke ich, äh, wie gehe ich damit um, wenn ich merke, dass es gerade schwierig ist, den Impuls zu kontrollieren? Ähm, da ist es sehr, sehr befruchtend und bereichernd, ergänzende Meinungen und Erfahrungen von anderen Teilnehmern auch äh, zu erfahren und zu hören.
0: Und alle sehen ganz normal aus.
1: Und alle sind ganz normal, ja total. Ähm,
0: es gibt im Internet äh, ein Forum, das heißt Virtuous Pedophiles, mhm. das sich auch besonders dafür einsetzt, dass es zu keinen Übergriffen kommt und dort auch ein Austausch stattfindet. Ähm, das sagt Ihnen bestimmt was. Ja. Das kennen wahrscheinlich auch viele Betroffene. So eine Gruppensituation hätten Sie ja da auch. Was ist da nochmal der Unterschied wirklich zu dieser Gruppentherapie, also von der therapeutischen Begleitung dann mal abgesehen?
1: Ich kenne diese Plattform und ich halte die auch für sehr sinnvoll. Es tut mir immer leid, wenn ich Anfragen, wenn wir Anfragen aus dem Ausland leider darauf äh, hinweisen müssen, dass es nur das gibt als Angebot im nicht deutschsprachigen Bereich. Ähm, Dann ist das ein, ein kleiner Ersatz quasi für eine richtige Therapie, in der es natürlich viel, viel intensiver ist. Ja. Eine, eine Live-Erfahrung ist per se sehr viel intensiver und auch die Kontrollfunktion ist eine viel größere. Der Therapeut ist immer dran, er fragt viel krasser nach, er geht viel mehr in die Tiefe, als dass es möglich wäre in so einem Online, so einer Online-Base. Ja. Es ist schon, es sind schon krasse Erfahrungen, es sind krasse Fragen, die sich unsere Betroffenen auch stellen müssen. Ja, das ist nie einfach. Aber das ist natürlich sehr hilfreich. Therapie schmerzt immer und das ist unsere Aufgabe, da auch wirklich in die Tiefe zu gehen. Und das kann leider auf so einer Online-Basis nicht funktionieren, nicht erfolgen.
0: Sie leiten auch Therapiegruppen, habe ich das richtig verstanden? Genau. Können Sie uns ein bisschen was darüber erzählen, wie wie viele Leute da sind, wie das dann abläuft?
1: Es äh, es ist ausgelegt für acht bis zwölf Leute. In der Regel sind es gerade in diesen vier Gruppen, die wir haben, fünf bis zehn Teilnehmern pro Gruppe, zwei Therapeuten. Wir haben mittlerweile fliegende Gruppen. Das heißt, dass nicht alle gleichzeitig beginnen und ein Jahr später gleichzeitig aufhören. Wir haben die Therapie mittlerweile... In Module gegliedert. Das heißt, man kann fliegend einsteigen und nach einem Jahr hat man quasi alle Module durchlaufen, die eben nicht chronologisch aufeinander aufbauen, nicht sinnvoll aufeinander aufbauen, dass eine fliegende Gruppe eben ermöglicht. Und das zeigt auch die klinische Erfahrung, dass das total okay ist für die Betroffenen, dass die Neuen viel von den Alten lernen. Das ist ganz gut, dass sie nicht auf einer Stufe sind das finden die äh, relativ relativ gut so. Also da haben wir kein negatives Feedback bekommen von unseren Teilnehmern. Und nach einem Jahr, also wenn längerer Bedarf besteht, dann ist es auch möglich, länger dort zu bleiben. In der Regel ist es so, dass nach einem Jahr eben diese Therapie dann beendet wird. Dann wird ein Einzelgespräch stattfinden. Es besteht dann die Möglichkeit einer Therapie, Teilnahme an der Nachsorgegruppe, die findet weniger frequent statt, alle drei Wochen nur noch, nicht mehr wöchentlich, dauert auch zwei Stunden. Ich würde es als moderierte Selbsthilfegruppe beschreiben, in der eben Problemverhalten, Problemsituationen immer wieder diskutiert werden können mit anderen Teilnehmern, wo auch das Erlernte in der Therapie immer wieder frisch gehalten werden kann und frisch gehalten wird. Und natürlich, wenn sonst, auch wenn die wenn kein Bedarf der Nachsorgegruppe momentan da ist, die Betroffenen dürfen sich immer wieder bei uns melden, wenn sie irgendwelchen Bedarf haben. Es sind auch Einzelgespräche möglich, Angehörigengespräche. Da sind wir relativ offen und versuchen so gut wie möglich eine adäquate Versorgung leisten zu können.
0: Wie ist es denn gerade mit den Angehörigen, die. Ähm die davon wissen, bzw. Betroffenen, die gern ihren Angehörigen davon erzählen wollen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es in den Gruppen auch ein großes Thema ist. Das wird da eine Hilfestellung geben, wie man sich outet.
1: Das ist eben auch wieder ein ganz großer Vorteil der Gruppentherapie, dass man von den Erfahrungen der anderen profitiert. Es ist ein großes Risiko, sich zu outen, egal ob das seine Eltern sind, ob das seine Nachkommen sind, ob das sein Partner ist, Partnerin. Oder enge Freunde. Es ist ein Risiko. Nichts wird weltweit, glaube ich, mehr stigmatisiert als das Thema Pädophilie. Und da werden unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Also es gab vereinzelt wirklich auch solche Dinge, dass sich dann der Partner getrennt hat oder dass sich Freunde abgewendet haben. Das ist aber eher die Ausnahme. In der Regel ist es so, dass sie Unterstützung erfahren und dass das als sehr hilfreich eben angesehen wird. Und das macht natürlich den anderen auch Mut, den Schritt zu wagen und ein Coming-out zu vollziehen.
0: Da kann ich mir eben vorstellen, dass wenn man sich selbst so eine lange Zeit als, wie Sie gesagt haben, Monster sieht, dass man mit so einer Reaktion dann vielleicht gar nicht rechnet, dass das akzeptiert wird.
1: Ganz genau. Also Es gibt eine aktuelle Studie vom letzten Jahr von der TU Dresden, was die Stigmatisierung angeht. Und ähm, das geht so, da werden Menschen befragt. Können Sie sich vorstellen, mit einem Menschen, der pädophil ist, aber noch nie einen Übergriff begangen hat, ein guter Freund zu sein und dann wird es immer weniger bekannter Nachbar und am Ende steht dann sowas wie, äh, er muss kastriert werden oder den Tod. Und da ist es so eine, so eine gaussche Normalverteilung, die Bevölkerung, tot nicht unbedingt, aber auch nicht nahe muss er mir sein. So in der Mitte, und wenn man die Pädophilen befragt, wie sie denken, dass die anderen denken, dann sieht das völlig rechtslastig aus. Das heißt, sie denken, dass sie jeder, mindestens die Kastraktion, wenn ihr sogar den Tod wünscht. Und das macht natürlich das Leben nicht einfacher, wenn man denkt, dass der Rest der Welt jemanden den Tod wünscht. Ja.
0: Ein Ziel der Therapie ist, den Teilnehmer zu befähigen, dass sie sich in ein potenzielles Opfer einfühlen oder in das Opfer einfühlen und dessen Perspektive einnehmen. Welche Sichtweise haben die Betroffenen auf die Kinder, wenn wenn sie über einen sexuellen Übergriff nachdenken, zu Beginn der Therapie? Also was denken sie, beziehungsweise denken sie, dass es den Kindern gefallen könnte?
1: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also zunächst muss man ja sagen, alle, die zu uns kommen, wissen, dass irgendwas falsch läuft. Ja? also Wir reden jetzt nur von dem Teil, der Übergriffe begangen hat. Ja? Ähm, die wissen ja, irgendwas läuft schief, sonst wären sie nicht da. Ja? Ähm, wie das beim richtigen Dunkelfeld aussieht, können wir nicht sagen. Wahrscheinlich gibt es Menschen, die durchaus sagen, dass das völlig okay ist. Die Kinder wollen das auch, das ist was völlig Natürliches. Die Leute, die zu uns kommen, wissen, dass irgendwas nicht richtig ist. Ja? Ähm, die meisten können es auch ganz konkret benennen, aber es gibt auch Fälle, wo das nicht so ist, wo die sagen, aber das Kind will es doch auch, das Kind wollte es doch auch. Und das ist auch so. Ja? Also in der letzten Konsequenz äh, sagt das Kind dann auch nicht nein. Und da ist eben Teil der Therapie, den Menschen klar zu machen, was im Vorfeld stattgefunden hat wie die Täter ihre Opfer über einen langen Zeitraum manipuliert haben. Das ist ja immer aus dem Vertrauensverhältnis. Es ist ja nicht so, wie man denkt, dass ein sexueller Übergriff ähm, auf dem Spielplatz passiert, dass ein Pädophiler mit dem Duplo dasteht und äh, das Kind mit dem Lolli lockt und dann ins Auto zerrt, sondern es ist ja in der Regel ein Vertrauensverhältnis und... ähm, Das wird ausgenutzt, im schlimmsten Fall das Vertrauensverhältnis eines Vaters, in vielen Fällen äh, andere Vertrauensverhältnisse wie Chorleiter, Zeltlagerbetreuer, Sportverein, ähm, äh, Jungschar und was es alles gibt. Also immer ein Vertrauensverhältnis, Onkel etc. und ähm, es finden Manipulationsprozesse statt, das Kind wird sukzessive manipuliert, immer schrittweise näher und irgendwann sagt das Kind ist auch nicht mehr nein und das wird dann als Art Legitimation gesehen und da muss natürlich klar gemacht werden, dass es nicht so ist, dass ein Kind per se aus freien Stücken nie, nie, nie Sexualität mit einer Erwachsenen ausüben wollte, aus freien Stücken.
0: Und solche Manipulationen werden dann in diesen Rollenspielen, also einer nimmt dann die Rolle des Opfers ein, einer nimmt die Rolle des Täters ein. Und also wie, wie kann man sich das vorstellen? Dass, dass, weil bei vielen der, der Teilnehmer, das kann man eben auch in diesen Interviews hören, die es da gibt mit den Videos, macht es da so richtig Klick. Also die verstehen dann, wie das zustande kommt.
1: Genau. Das wird... Also diese Situationen werden manchmal in Rollenspielen. Es kommt immer darauf an, dass es auch manche Therapeuten finden das einfach nicht gut. Und manche, zu manchen Gruppen passt es auch nicht. Das muss man individuell immer gucken, was gerade angebracht ist, wie die Gruppen sind, was die Präferenzen der Therapeuten sind. Entweder mit, mit Rollenspielen ähm, oder auch einfach mit äh, Erörterung der der Situation, wo das in Aha, kleine auch aufgezeichnet wird zum Beispiel. Ähm, für jeden Fall wird das dann exemplarisch erarbeitet und dann werden, auf, werden Fragen gestellt, ja, was ist denn da passiert? Warum machst du denn genau das jetzt in diesem Moment? Ja? Warum machst du denn Hobby hoppe reiter Das wäre doch jetzt gerade gar nicht angebracht gewesen. Und äh, dann merken die Menschen schon selber, ja, okay, ja, Mist, richtig, genau, das ist es. Das hätte nicht so passieren sollen, das hätte nicht so passieren dürfen. Ja, und das passiert manchmal, dieser Klick, diese, den Sie eben erwähnten, das passiert manchmal über längeren Zeitraum, manchmal aber auch von jetzt auf gleich. Ja. Das ist wichtiger Inhalt der Therapie, den Menschen eben klarzumachen, wie es dazu kam.
0: Es gibt aber auch neben den äh, therapeutischen Behandlungsformen medikamentöse Behandlungsformen. Sie haben das vorhin auch schon mal angesprochen, dass äh, viele Pädophile auch unter Depression leiden. Wie wird da behandelt?
1: Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Zum einen, sehr gängig sind derzeit SSRI, das sind selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, die die gängigsten Antidepressiva gerade sind. Und wir wissen, dass ein Nebeneffekt von diesen SSRIs eben eine Hemmung der Libido ist. Das nutzen wir dann eben als, als Hauptwirkung und geben... Das äh, unseren Patienten. Ähm, das wird, wie Sie sagen, es ist häufig eine Komorbidität ist eben auch eine Depression. Und das sind dann quasi zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Aber da die Libido wird da nicht so extrem jetzt ähm, gehemmt. Es reicht für manche aus, aber in der Regel ist es nicht so sehr ausreichend. Da gibt es dann noch andere Medikamente, die dann auf die Hormone wirken. Es gibt da zwei Methoden. Einmal, dass das Testosteron im Neuronal nicht mehr andocken kann. Und dann der nächste Schritt, noch ein krasserer Eingriff, wäre dann die Verhinderung der Produktion von Testosteron. Ja diese Medikamente haben auch krasse Nebenwirkungen und das muss immer mit Vorsicht genossen werden. Natürlich, da findet auch ein Monitoring statt, das heißt, das Osteoporose-Risiko zum Beispiel wird bei uns immer gecheckt. Und wir empfehlen nicht per se Medikamente, nur wenn es eben, wenn die Gefahr eines Übergriffes sehr, sehr groß ist, wenn Kinder wirklich in Gefahr sind, dann empfehlen wir das dringend. Ansonsten erfolgt das in der Regel in Absprache mit den den Patienten.
0: Wie ist denn das, wenn Kinder in Gefahr sind? Oder der ähm, Teilnehmer ihnen sagt, ich habe die Nichte jetzt zwei Wochen zu Besuch und ich weiß nicht, was ich machen soll. Äh, Was bleiben Ihnen da für Möglichkeiten?
1: Zunächst muss man sagen, dass es sehr sehr sinnvoll ist, dass es diese Schweigepflicht gibt. Ohne diese Schweigepflicht würde das Projekt nicht funktionieren. Äh, Wir dürfen in Ausnahmefällen, wenn konkrete konkrete Gefahr eines Übergriffes besteht, dürfen wir die Schweigepflicht brechen. Die Möglichkeit haben wir, wenn wirklich die... Es muss ja dann aber schon sehr konkret sein. Aber auch des Faktums geschuldet, dass die Menschen zu uns freiwillig kommen, ist die Motivation eine sehr, sehr hohe. Wir mussten die Schweigepflicht noch nie brechen. Wenn wir die Gefährdung von Kindeswohl gesehen haben, haben wir das mit den Betroffenen besprochen und eine Lösung mit ihnen gemeinsam erarbeitet. Die kann. Einmal hatten wir den Fall, dass ein Ehemann, Familienvater von zu Hause ausgezogen ist, weil er sagte, es wird gerade schwierig. Und wir haben dann gemeinsam diese Möglichkeit gesehen, dass es gut wäre, wenn er einfach rausgeht. Oder an zwei andere Patienten haben sich dann in die Psychiatrie einweisen lassen. Ja. Also bislang war es heute toi, toi toi noch immer so, dass wir die Schweigepflicht nicht brechen mussten und mit den Betroffenen eine äh, gemeinsame Lösung gefunden haben, um das Kindeswohl nicht zu gefährden. Was aber wirklich nur bei uns geht, weil die Motivation eben sehr hoch ist von den Menschen und die das alles einsehen und die, das, die ja da sind, weil sie Hilfe wollen und äh, Kinder schützen wollen. In der Forensik würde sowas nicht funktionieren.
0: Das ist ja dieser zweifache Leidensdruck eigentlich. Also einmal kann ich ähm, als als Pädophiler die Sexualität nicht ausleben und ich kann es auch niemandem sagen. Ähm, Was müsste für ein gesellschaftliches Umdenken stattfinden, also in der Familie und bei Freunden und in Mhm. der Öffentlichkeit? Vielleicht auch in Bezug auf die Begrifflichkeiten, die wir verwenden?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und ähm, zunächst mal, was die Begrifflichkeiten angeht, ist es total wichtig, super wichtig zu unterscheiden zwischen einem Pädophilen und einem Sexualstraftäter. Das haben wir jetzt mehrfach erwähnt schon, dass nicht jeder pädophile Straftaten begeht und dass Pädophilie Schicksal ist und keine Wahl. Kein Mensch sucht sich aus, pädophil zu sein. Das ist ein... Scheiß-Schicksal, wenn man sich vorstellt, dass man seine Sexualität nie ausleben darf, macht es das Leben nicht einfacher. Und dazu kommt kommt eben noch die Stigmatisierung. Ich habe schon dieses schlechte Los jetzt. Ich ich merke, dass ich pädophil bin. Oje, oje, oje. Mir ist völlig klar, dass es nicht einvernehmlich zu sexuellen Handlungen mit Kindern kommen kann. Mir ist völlig klar, dass ich, wenn ich Kinderpornografie nutze, dass ich damit... Ähm, mittelbar auch Kindern schade, würde ich nie machen. Das ist mir völlig klar, ich kann meine Sexualität nicht ausleben und trotz dieses schlechten Schicksals, dieses, äh, diesen unheimlichen krassen Belastungen, kann ich es niemandem sagen, weil ich dann noch als Straftäter, als, als Sexualstraftäter abgestempelt werden würde, weil die Gesellschaft nicht unterscheidet. Und wir wissen eben auch, dass, die, dass der soziale Rückhalt ein unglaublich krasser Schutz ist vor, vor Übergriffen. Wenn ich sozial integriert bin, dann habe ich weniger den Drang, weniger das Bedürfnis, sexuell Übergriffe zu begehen. Also es ist ein super, super Schutzmechanismus, wenn mein soziales Umfeld, mein nahes Umfeld davon Bescheid weiß. Und im besten Fall wäre, wenn die Akzeptanz, äh, ein Verständnis in der breiten Öffentlichkeit wäre. Vielleicht an einem Beispiel. Wenn... Äh, mein Nachbar zu mir kommt und sagt, pass mal auf meine Kinder auf. Und ich sage, ähm, nee, das, ist, das Risiko ist mir zu groß, ich bin pädophil, das möchte ich nicht. Dann würde ich ja also super verantwortungsbewusst mit der Situation umgehen, äh, müsste eigentlich auf Dankbarkeit stoßen, und dann sagt, oh, mein Nachbar, der ist ein Toller, der... Äh, Erkennt das Risiko und handelt verantwortungsbewusst, aber wenn ich das sagen würde, kann ich natürlich ausziehen zu Hause. Das ist das Problem. Und da ist auch ein, ein Teil unseres Auftrags, dem wir sehen, die Gesellschaft ein bisschen aufzuklären und nicht gleich jeden Pädophilen als Sexualstraftäter abzustempeln.
0: Wenn, oder bei vielen Fällen von Kindesmissbrauch fällt, schnell der Begriff Pädophil, obwohl, wie gesagt, diese Neigung eventuell gar nicht vorliegt, aber es wird auch oft von kinderpornografischem Material gesprochen. Und äh, ich habe das zumindest gemerkt äh, im Laufe des Interviews, dass Sie dazu Missbrauchsabbildungen sagen oder auf Ihrer Internetseite dann auch sogenannte Kinderpornografie verwenden als Begriff. Warum ist das so?
1: Ja, der Begriff Pornografie suggeriert per se, dass dass das Handeln von allen Protagonisten einvernehmlich passiert. Ja, äh, wenn ich Pornografie konsumiere, dann gehe ich davon aus, dass alles einvernehmlich passiert, was ich dort sehe. Das ist mit Kindern, mit Beteiligung von Kindern, mitnichten möglich. Ja? Ein Kind möchte erstens gar nicht Sexualität ausüben, sondern die werden dazu missbraucht, dazu genötigt, das zu machen. Und zweitens können sie das Ausmaß der Verbreitung dieser dieser Materialien gar nicht einschätzen. Deshalb funktioniert es, ist es eben kein Einvernehmen, es kann nicht einvernehmlich passieren und daher ist Pornografie für uns, aus unserer Sicht nicht nicht adäquat. Es handelt sich bei jeder Darstellung um Missbrauchsdarstellung. Die Kinder werden missbraucht ähm, für eigenen Nutzen, für kommerziellen Nutzen und es das Kind handelt nicht aus freien
0: Stücken. Das ist ein Euphemismus eigentlich.
1: Total, genau richtig.
0: Die Polizei in Hagen im Ruhrgebiet rief letztes Jahr Eltern dazu auf, keine Fotos ihrer Kinder ins Internet zu stellen. Auf einem Facebook-Post haben sie da geschrieben, hören Sie bitte auf, Fotos Ihrer Kinder für jedermann sichtbar bei Facebook und Co. zu posten. Auch Ihre Kinder haben eine Privatsphäre. Wie sind da Ihre Erfahrungen, wenn Sie da so Einblick in das Material haben, das vielleicht auch ähm, die Teilnehmer ihrer ähm, Therapien haben? Werden solche Urlaubsfotos vom Strand oder Fotos aus der Badewanne, wird das gesammelt?
1: Das ist auch sehr unterschiedlich. Den meisten Teilnehmern ist bewusst, dass sie dieses Material zweckentfremden, wenn sie es als ich sage jetzt mal, landläufig Wix-Vorlage benutzen. Und sie finden das abartig und finden das auch ethisch nicht vertretbar. Sie würden auch nicht wollen, dass solche Bilder von ihren eigenen Kindern oder von nahen Verwandten, von Bekannten für sowas verwendet werden. Andere nutzen das durchaus gerne. FKK-Bilder von Facebook-Seiten, aus anderen Netzwerken, für die Masturbation und sehen das als kein Problem an, weil es auch legales Material ist, das nicht dazu produziert wurde, kein Kind wurde dazu genötigt, kein Kind kommt damit zu Schaden. Da ist der Ansicht völlig unterschiedlich. Wir selber wir sind ja keine, keine Rechtsanwälte oder Anwälte, wir sind keine Richter. Wir, unser Auftrag liegt einfach darin, nicht zu gucken, was rechtens ist oder was nicht rechtens ist, sondern zu gucken, was ist sexuelles Verhalten und was nicht. Ähm, zum Beispiel kann ein hoppe hoppe Reiterspiel, was völlig nom- normal ist, ja, äh, das auch keinen Straftatbestand darstellt, natürlich nicht. Aber das kann sehr sexualisiert sein. Ja, äh, den Leuten klarzumachen, dass es nicht einfach nur wichtig ist, zu gucken, was ist rechtens und was ist nicht rechtens, was ist Straftatbestand und was nicht, sondern wenn ich Hoppe Hoppe Reiter mache, mit der Intention äh, eines sexuellen Gedankens, dem Kind näher zu kommen, vielleicht noch ein paar blöde Kommentare mache, äh, dann ist das aus unserer Sicht das sexuelle Verhalten und das gilt auch abzuschaffen. Also wir legen nicht den Fokus auf strafrechtliches Material versus nicht strafrechtliches Material, sondern warum mache ich das und warum, äh, welches Ziel habe ich damit, mit welcher, mit welcher Intention mache ich dieses vorbereite Spiel. Und das hat auch mit Abbildungen zu tun. Also es ist total wichtig, da auch ein bisschen Empathie den Menschen beizubringen. sagen Wie ist dieses Bild entstanden? Ist das ein Posing-Bild? Ist das eine natürliche Haltung, dass dieses Kind da hat oder nicht? Was, was ist die Geschichte zu diesem Bild?
0: Ich würde es noch ganz gern auf ähm, das, den neuen Teil des Projekts zu sprechen kommen. Ähm, PPJ, ähm, das richtet sich an Jugendliche mit sexuellen Auffälligkeiten, bietet auch ihnen eine Therapie, weil eben die Therapien von Kein Täter werden, sich äh, explizit an Erwachsene richtet. Titel der Kampagne ist dabei, Du träumst von ihnen. Was hat es damit auf sich, wenn Jugendliche auf Kinder stehen?
1: Ist Es mit Sicherheit eine Problematik, also es resultiert, dass dieses Präventionsprojekt für Jugendliche resultiert aus den Erfahrungen, aus dem Erwachsenenprojekt, ja, was, äh, was ganz klar sagt, dass die Menschen, die Betroffenen, die wussten das in ihrer Pubertät schon. Ja. Da haben die am noch Anfang noch die Hoffnung, dass sich das wieder verläuft, dass es nur eine Phase ist, ja, dass es äh, sich wieder ändert oder auch, dass ich die Verschiebung, wenn ich jetzt mit 14 merke, dass ich auf den Achtjährigen stehe, dann habe ich die Hoffnung, Dass es vielleicht immer so bleibt, dass meine meine Präferenz auf sechs Jahre jüngere ausgerichtet ist. Das heißt, wenn ich dann 25 bin, gehe ich auf 19-Jährige und wenn ich 30 bin auf 24-Jährige, das ist völlig okay. Die haben dort gerade Hoffnung noch. Ähm, Leider ist dem dann nicht so, sondern die Präferenz ist eben nach der Pubertät äh, ausgebildet, manifestiert sich und dann über den Rest der Lebensspanne leider, leider relativ stabil. Und aufgrund dessen haben wir gedacht, es ist sinnvoll, die Jungen und Jugendlichen so früh wie möglich abzuholen und so früh wie möglich zu begleiten. Wir geben dann nicht die Diagnose einer Pädophilie. Eigentlich darf man die erst mit 16 geben und die Präferenzstruktur muss fünf Jahre divergent sein. Wir reden da von einer sexuellen Ansprechbarkeit auf Jüngere, auf auf Kinder, aber wir wir vergeben nicht die Diagnose einer Pädophilie weil wir eben den Jugendlichen in ihren Entwicklung nicht direkt einen Stempel aufdrücken wollen. Und ähm, ja, der Zulauf ist sehr groß. Es wird ein Erfolg werden und wir hoffen, dass auch die Finanzierung, die jetzt erstmal bis März läuft, noch weiter verlängert wird.
0: Wenn wir schon beim Stichwort Finanzierung sind. Ähm, die Finanzierung für, für Kein Täter werden wird Ende dieses Jahres auslaufen. Wie geht es dann weiter?
1: Ja, ich habe vorhin erwähnt, dass wir eigentlich gute Unterstützung von Seiten der Politik haben, dass die die Dringlichkeit und Notwendigkeit des Projektes total verstehen, von äh, Bundesseite sowieso. Äh, Wir wurden ja jetzt hauptsächlich vom Justizministerium gefördert. Ähm, Aus rechtlichen Gründen können wir jetzt nicht mehr weiter gefördert werden nach Ende dieses Jahres vom Bund, Wir streben eine gesetzliche Versorgung an äh, im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherungen. Ähm, Die Krankenkassen wurden aufgefordert, einen freiwilligen Beitrag zu bezahlen. Dem sind sie nicht nachgegangen. Es gibt jetzt wohl Gesetzesentwürfe, dass die Krankenkassen das bezahlen müssen, weil es eigentlich anonym weiterlaufen müsste. Wir denken nicht, dass es über die normale Abrechnung der Krankenkassen so funktionieren würde in diesem Maße. Wir sind gute Hoffnung, allerdings in abgespeckter Form. Es werden nicht alle Stellen von unseren Therapeuten weiterfinanziert werden. Aber das Wichtigste ist, dass die Grundversorgung von unseren Patienten erhalten und aufrechterhalten bleiben kann. Ja.
0: Hannes Ulrich, vielen Dank für das Gespräch und für die Einblicke, die Sie uns gewährt haben.
1: Ich bedanke mich recht herzlich.
0: Zu Gast bei Stromaufwärts war heute Hannes Ulrich vom Präventionsprojekt Dunkelfeld am Institut für Sexualwissenschaft und Sexualmedizin der Charité. Mehr Informationen dazu findet ihr auf der Website des Projekts kein-Täter-Werden.de. Zu dem Thema wurde auf Arte letzten Monat eine sehr gute Dokumentation gezeigt mit dem Titel Der pädophile Patient. Die Doku findet ihr auf YouTube und in der Arte Mediathek. Zwei Dinge noch von meiner Seite. Einmal tut es mir sehr leid, dass die letzte Folge Stromaufwärts mit Aline Fussi vor zwei Wochen nicht online gestellt wurde. Unser Interview musste leider aus gesundheitlichen Gründen verschoben werden und ich hoffe, dass wir das bald nachholen können. Völlig überwältigt wurde ich von den vielen positiven Reaktionen auf das Interview mit Sick von Schore Stein Papier. Ich glaube, ich habe. Für die erste Folge Stromaufwärts mit etwa 100 Klicks auf den Track auf SoundCloud gerechnet und heute äh, sind wir bei 1100. Also ähm, an dieser Stelle vielen Dank für euer Interesse. Das bedeutet mir wirklich sehr viel. Deshalb möchte ich auch schon die nächste Folge Stromaufwärts ankündigen. Zu Gast ist da Iman. Atia, sie ist Professorin für Diversity Studies, Rassismus und Migration an der Alice-Salomon-Hochschule und wir werden uns über antimuslimischen Rassismus unterhalten. Diese Folge kommt dann am 10. November online. Stromaufwärts findet ihr online unter stromaufwärts.org, auf Twitter mit dem Handle aufwärtspod und auf der Facebook-Seite Stromaufwärts. Ihr dürft auf diesen Kanälen followen und liken und kommentieren. Ich freue mich ähm, da wirklich sehr über diese Interaktion und Reaktion von euch, ähm, egal ob positiv oder negativ. Die einzelnen Folgen gibt es wie immer auf Soundcloud zum Downloaden und auf iTunes zum Abonnieren. Ich bedanke mich fürs Zuhören.